0: אתם מאזינים לכאן עוד. אוהדי כדורגל חולים על סיפורי סינדרלה. דנמרק 92, בית שאן 95, יוון של 2004 ולסטר סיטי של 2016. אין כמו לשמוע על קבוצה שבאה משום מקום וזוכה בתהילה בלי משאבים וכנגד כל הסיכויים. בתכלס... כמה זה, כמה זה קורה באמת? כאילו רוב הזמן אנשים מדברים על המועדונים הכי גדולים, על ריאל מדריד, על מנצ'סטר יונייטד, ברצלונה. בעולם הכדורגל הגדול והרחב של היום, למי שאין גב רציני, כלכלי, למי שאין כסף, פשוט אין סיכוי. והמצב הזה הוא נכון לכל הליגות, מאסיה, דרך אירופה ועד אפריקה. אבל בדרום אמריקה, שמה חיים על סינדרלות.
1: זה משהו שמייח... לא מייחד, אבל מסמל את הכדורגל הדרום-אמריקאי.
0: אני אורי לוי ואתם על שער, הסכת הכדורגל של קאן ובאבא גול, והיום, אחרי שביקרנו בלא מעט קבוצות גדולות ומועדוני ענק, נתמקד דווקא בקבוצה קטנה, אבל כזו שעשתה אימפקט אדיר. דפנסיה היא חוסטיסיה, הוא מועדון קטנטן מפרוור של בורונוס ארס, והקבוצה עם אחד השמות המוזרים בעולם הכדורגל. אבל השנה היא שברה את כל השיאים של עצמה, כששבוע אחרי שבוע היא ניצחה את הקבוצות הגדולות של הליגה הארגנטינית והעבירה כמעט עונה שלמה ללא הפסד. במשך חודשים ארוכים, דפנסה הובילה את הטבלה והצליחה להגיע לישורת האחרונה של העונה, כשהיא מסתכלת לראסיקלאב הגדולה בלבן של העיניים, ונמצאת במאבק האליפות כמעט עד המשחק האחרון. אז איך זה קרה שקבוצה בלי מסורת של תארים, בלי מאמן מנוסה, בלי שחקנים בכירים, שעלתה לליגה הבכירה רק לפני חמש שנים, מגיע מרחק שתי נגיעות מהאליפות? מה אפשר להבין מזה על המצב של הכדורגל בארגנטינה ובדרום אמריקה בכלל? אז אתם מוכנים? ואמוס. כשמדברים על מקומות שחיים כדורגל, ספק אם יש כאלו שהכדורגל שולט בהם, כמו בונוס אריס.
1: ‫לא הייתי בכל העולם, כמובן, כן? ‫אבל אני חושב שזו עיר הכדורגל ‫הגדולה ביותר בעולם.
0: ‫דור הופמן הוא ראש דסק כדורגל ‫עולמי בישראל היום, שדר כדורגל בצ'ארלטון ‫ומומחה לכדורגל לטינו-אמריקאי. ‫הופמן חי את ההוויה ‫של הכדורגל הארגנטיני ‫בצורה שמעטים בארץ ‫ובכלל חיים אותה. ‫כבן להורי מארגנטינה, ‫הוא נוסע בדחיפות לבונוס ארץ את המשפחה.
1: ‫וזה משהו שאתה יודע, ‫כל פעם שאני בארגנטינה ‫אני נדה את כמות הדברים שקשורים לכדורגל. ילדים שמשחקים, כל פיסת דשא הופכת שם למגרש כדורגל. וזה משהו שכל פעם מדהים מחדש, ולא תמיד זה תלוי תוצאות, אבל euh, בתחושה ותשוקה נקרא לזה, ארגנטינה לדעתי, בונוס איירס מספר אחת בעולם ללא תחרות בכלל.
0: הופמן צודק. לפי ההגדה האורבנית, בונוס היא העיר הגדולה היחידה בעולם שיש בה יותר אצטדיונים ומגרשי כדורגל מספריות
1: ציבוריות. <Québec> יש בבונוס mmm. וסביבותיה, שזה 13 מיליון תושבים, יש 36 אצטדיונים עם למעלה מעשרת אלפים אנשים. זה מקום
0: שבו כל איש ואישה, ילד וילדה, זקן וזקנה, מגדירים את עצמם קודם כל לפי קבוצת הכדורגל שלהם. זה לא משנה אם זה נהג האוטובוס, הפרופסור, האופה שלהם פנדס, חבר הפרלמנט או הקרטונרו שגורר את העגלה עם הקרטונים בשדרה המרכזית. בבונוס לכל אחד ואחת
1: יש קבוצה. וככה קרה שלא משנה איפה תסתובב בארגנטינה, לאיזו שכונה שתיכנס בבואנוס איירס, אתה תראה איצטדיון ענק במרכז השכונה, בצד השכונה, עם הצבעים של הקבוצה, שמייצגים גם את השכונה ומעמד חברתי. הצבעים האלה גם ילוו את כל החנויות מסביב לאיצטדיון. ואני חושב שמבחינת זהות, אם אתה מחפש כל מדינה בעולם, מה נותן לתושבים זהות? פה נניח אני אומר צבא או פוליטיקה או לא משנה מה. אז בארגנטינה זה קבוצת הכדורגל.
0: אוהד הכדורגל הממוצע, כשאומרים לו כדורגל ובונוס איירס, הדבר הראשון שהוא חושב עליו זה בוקה ג'וניוס, ריבר פלייט, וכמובן הסופר קלאסיקו. אלו שמכירים קצת יותר, ידברו על סן לורנסו, אינדפדיינטה, ראסינקלה מהווה שנדע, ואולי גם ולס הגרסה הארגנטינית להפועל פתח תקווה. אבל בג'ונגל בטון של 48 באריוס, רובעים, בעיר עצמה, ועוד כ-30 שכונות שהן בעצם ערים קטנות, כחלק מגרן בונוס איירס, בונוס איירס רבתי, מסתתרים להם המון סיפורי כדורגל שלאו דווקא זוכים לתשומת הלב שמגיעה להם. סיפורי סינדרלה, שאולי לא מככבים בהם הכוכבים הגדולים של הכדורגל הדרום-אמריקאי, לשחקנים שאף אחד לא ממש רצה או זיהה את הפוטנציאל שלהם. וזה בדיוק הסיפור של הסינדרלה הכי גדולה של הכדורגל העולמי השנה, דפנסה
1: איכוסטיסיה. דפנסה איכוסטיסיה, מועדון קטן מפלורנסיו ורלה, זו פרברי בואנוס איירס, עיר קטנה, 400,000 תושבים, משהו כזה, מועדון שנוסד ב-1935, תחת השם, חברים הקימו אותו וקראו לו המועדון של האוטו הישן. למה? כי חדר הלבשה מאולתר שלהם היה באחורה של איזה בן. נטוש שהיה שם בשכונה, אבל אז הם החליטו שזה לא שם מספיק רציני. ואז הם בחרו
0: את השם שהולך איתם היום, דפנסא איכוסטיסיה. בעברית, הגנה וצדק.
1: יש הרבה מאוד שמועות לגבי למה קוראים לקבוצה דפנסא איכוסטיסיה, אבל כל מי שהיה שם, בחבורת אנשים שקיבלו את ההחלטה שלקבוצה קוראים לדפנסא איכוסטיסיה, מסכימים על דבר אחד: אין להם מושג מי הציע את השם הזה, ואין להם מושג למה הוא הציע את השם הזה.
0: ההסבר שהופמן נותן פה הוא באמת הגרסה הרווחת, אבל כשמסתכלים על התקופה שבה כמה דיפנסיה היא חוסיסה, אפשר לחשוב שהשם בא כהשראה מלך הרוח שהיה בארגנטינה באותה תקופה. עד שנות ה-30 של המאה הקודמת, ארגנטינה הייתה מדינה משגשגת שנמצאת בעלייה. אבל התרסקות כלכלית כחלק מהמשבר העולמי שהיה אז הביאה למחאה רחבה במדינה ולאחר מספר תקריות בהן התעמתו אנרכיסטים, המשטרה והצבא הרוב השמרני תמך במהלך של הפיכה צבאית. בהפיכה כזו בדיוק עלה לשלטון גנרל חוזה פליקס אורי בור. אורי בור הוא נגד ארגנטינה בתקופה שנקראה דקאד אין העשור הידוע לשמצה שהתאפיינה בעיקר ברמאויות ושחיתויות בבחירות והצבעות, ניסיונות הפיכה ורדיפה והוצאה להורג של מתנגדי משטר והתמודדות עם המשבר הכלכלי שרק הלך והחריף. צמד המילים דפנסה איכוסטיסיה e היה חלק מהז'רגון הפופולרי הכללי של אותה תקופה לגבי מה שצריך להיות במדינה ואין. למרות כל זה, אף גורם רשמי
1: של המועדון מעולם לא אישר את הדברים. פשוט הם שמעו דפנסה איכוסטיסיה e בום, התקבל, ומאז הקבוצה הזו אה, קוראים לה ככה. גם הכינוי של הקבוצה, לוסלקונס, הייטים, יש לה סיפור נחמד. אל אלקון, אה, שזה הייט, וזה נובע מהעובדה שלבעלים של הקבוצה פעם הייתה חברת אוטובוסים, שקראו לה אלנווו אלקון, שהצבעים של האוטובוסים היו בירוק ובצהוב, שזה הצבע של הקבוצה.
0: ככה דפנסה התחילה את הדרך שלה כמועדון חובבני, שבעיקר היה אמון על לעשות קצת גוד טיים ובואנה הונדה, כמו שאומרים בארכנטינה, לשחקנים ולתושבים בבריו המרוחק של פלורנציו וראלה.
1: מועדון שהיה מאוד חברתי, שכונתי, הרבה מסיבות, הופעות, אף פעם לא לקח את עצמו ברצינות גדולה מדי. אבל
0: אחרי שנים כאלה, בסוף ה-70' הם החליטו לקחת דברים קצת יותר ברצינות.
1: ב-1977 הם מחליטים... לקחת את זה צעד קדימה ונרשמים להתאחדות הארגנטינאית לכדורגל.
0: הקבוצה נכנסה למערכת הליגות, בנתה אצטדיון צנוע של כעשרת אלפים
1: מקומות, והפכה להיות השגרירה הרשמית של הרובע. ואז ב-1978 היא מתחילה לשחק בפעם הראשונה בליגות הנמוכות בארגנטינה, מטפסת, מטפסת, מטפסת לאט לאט, בזהירות 2014. חמש שנים אחורה, היא מגיעה בפעם הראשונה בתולדותיה לליגה הבכירה. מאז היא מצליחה להביא תוצאות לא רעות בכלל, השתתפה שלוש פעמים רצוף בסוד אמריקנה, שזה גביע הוופה של דרום אמריקה, אבל העונה הזאתי, הנוכחית, זו העונה הגדולה בתולדותיה, וכמו שכל ארגנטינאי יגיד לך עכשיו, הם עשו את שלהם.
0: השנה האחרונה הייתה שנה לא פשוטה לכדורגל הארגנטיני. מונדיאל 2018, שהרבה אנשים ראו בו אחת מההזדמנויות האחרונות של ליאונל מסי לזכות בגבי העולמי עם הנבחרת, הסתיים במפח נפש אחרי הפסדים כואבים לקרואטיה וצרפת.
1: פרנציה א-קוורטה דה פינאלי! אל פיור פרטידה בארגנטינה, אל מונדיאלי!
0: אדמר ליברטדורס בין בוקה ג'וניורס לריבר פלייט היה אמור להיות חלון הראווה העולמי לכדורגל המועדונים הארגנטיני, והפך לכאוס אדמיניסטרטיבי מתגלגל שחשף את השחיתות, האלימות וחוסר הארגון של הסצנה לעיני כל העולם. התקשורת הארגנטינית תהיגה את האירוע כוורגוונסה מונדיאל. בושה עולמית. וורגוונסה מונדיאל? לא שתגידו כל הפינאל דה לקופה הליברטארית. אבל בתווך צצה לה סינדרלה. דפנסה היא חוסטיסיה שהתגלתה כמה רענן הרשמי של הכדורגל
1: הארגנטיני. צריך להבין שדפנסיה היא חוסטיסיה, למה אנחנו מדברים עליה ברמה כזו של סינדרלה? כי התקציב שלה הוא אחד הנמוכים בליגה, ההיסטוריה שלה היא אחת הדלות בליגה, אין לה הרבה קהל. בלי כמה מהמרכבים ההכרחיים לקבוצת
0: כדורגל הישגית, דפנסה גם לא מתהדרת בסגל מרשים. חוץ מכון נסגותי ארס, שהגיע לקבוצה אחרי שנה באינדפדיינטה, אבל נפצע בתחילת העונה ולא שיחק, שאר השחקנים הם אלמונים אפילו בארגנטינה.
1: אם אתה מסתכל היום על הסגל של דפנסה איכוסטיסיה, זה לא איזה קבוצה שיש לה עשרה שחקני נוער שפרצו פתאום לתודעה, זה קבוצה שיש בה שלושה זרים, שניים מפרגוואי, אחד מאירוגוואי, שני שחקנים שגדלו במחלקת הנוער, וכל השאר מציאות, כאלה שלא הצליחו באינדפנדיאנט, ראסינג, ניו ולס, כאלה, בשלהי הקריירה, גם לא 18-16, 23-24, זה אולי הגיל הממוצע. מבט חטוף על הסגל של דפנסה מסביר הכל. איזקיאלון <אז> סאין,
0: ליסנדרו מרטינס, אלכסנדר ברבוסה, דומינגו בלנקו, ניקו אובה פרננדז ופרננדו מרקס הם השמות הבולטים וזה אומר המון. למעט עכברי כדורגל ארגנטיני, ספק אם יש מישהו שמזהי את אחד השמות. עם חבורה של נו-ניימס no ושחקנים שלא מצאו קבוצה או שאף אחד לא באמת רצה או הכיר, דפנסה התחילה לרוץ. ניצחונות על קבוצות ענק כמו אינדפדיינטר, אוסריו הפכו את הקבוצה להפתעת העונה. ודפנסה! גול! אבל זה לא רק העובדה
1: שהיא צריכה כמעט את כל הגדולות, אלא איך שהיא עושה את זה. הייתה היחידה שלא הפסידה בליגה, כל פעם שראסינג קצת התקדמה, היא סגרה את הפער, ומה שהיה מדהים לראות אצלה, זה היכולת להבקיע בדקות האחרונות.
0: דפנסה הפכה לקבוצה של מאני טיים.
1: עכשיו, ניסיתי לאסוף שם את כמות הגולים בדקות האחרונות, אז אנחנו מגלים שהקבוצה הזו כבשה 11 שערים מדקה 80 ואילך והשיגה עם זה 16 נקודות. יש משחקים של שערים בתוספת זמן, 88 ו-90, צמדים, אף פעם לא ויתרה, וזה מה שהפוך אותה גם, אני חושב, לסיפור עוד יותר גדול, היכולת של כל הזמן להיות שם, למרות עמדת הנחיתות שאיתה התחילה.
0: אם כל זה לא הספיק, לראשונה בהיסטוריה של המועדון, דפנסר שלחה נציגים
1: לנבחרת. וליסנדרו מרטינס, שהיה... כלום ושום דבר עד לפני שנה. זומן לנבחרת של ארגנטינה אה, על ידי סקלוני. יש את אה, דומינגו בלנקו, קשר בן 23, הגיע מאינדפנדיאנטה גם, בהשאלה, לא כמעט, כמעט ולא שיחק. אה, פתאום הוא מקבל מקום, מזומן לסגל נבחרת ארגנטינה. יש... זו קבוצה שלא היה לה בחיים שחקן בנבחרת, יש לה עכשיו שניים. אבל מה שהופך את העונה
0: הזו לעוד יותר מרשימה מבחינתה, הוא המבנה הנוכחי של הליגה בארגנטינה. כנראה אחד הדברים המתוסבכים ביותר בעולם הכדורגל.
1: הליגה הארגנטינאית עברה הרבה מאוד שינויים בשנים האחרונות. אנשים זוכרים, הפרטורה, קלאוסורה, שחילקו את זה לשתי עונות, אה, איניסיאל ופינאל, גם היה. אה, ובשנים האחרונות, וזה מה שמעצים אולי את ההישג של דפנסי חוסטיסיה, קיבצו את הכל יחד לעונה, בהתחלה זה היה 30, ולאט לאט התחילו להוריד. כרגע העונה עומדת על 26 קבוצות, של אה, סיבוב אחד, כולם נגד כולם, זאת אומרת 25 המחזורים, אה, וזה לא קל, כי הרבה פעמים קבוצה קטנה, יכול להיות שהייתה שם הגרלה, יכול להיות שלא, צריכה לשחק מול הגדולות בחוץ, נקרא לזה, כדי שייכנס כסף, כמובן, וכל הדברים האלה. אז העונה הזאת היא הייתה באמת עונה לא פשוטה בכלל, של 26 קבוצות, פרק זמן קצר, הרבה מאוד משחקים, הייתה פגרה באמצע, ולראות את דפנסה מחזיקה את כל הדבר הזה, מההתחלה. זה אני חושב מה שמעצים את ההישג הזה.
0: ההפסד הראשון שלהם העונה הגיע רק בסוף פברואר, אז בוקה ג'וניורס וקרלוס טוויס ניצחו את ה-1-0 קטן באצטדיון בווארלה, משחק בו דפנסה שכבה על השער של בוקה וסיפקה 43 בעיטות כל המשחק. גול! זה לא גרם להם לעצור. דפנסה הובילה את הטבלה ביחד עם ראסינג קלאב, כשהשתיים מחליפות מיקומים ונשארות צמודות כל מחזור. אז איך קבוצה של שחקנים שמעולם לא רצו בצמרת הופכת פתאום למועמדת לתואר? לדור? פרור לגמרי מי האחראי השיר.
1: אני חושב שהסיפור הגדול, האמיתי של הקבוצה הזו, זה המאמן של הבקססה.
0: סבסטיאן אנדרס בקססה, או בקה כמו שלפעמים קוראים לו בתקשורת בארגנטינה, הוא בלי ספק דמות המפתח בסיפור של דפנסה.
1: מי שראה את המונדיאל של ארגנטינה, אז ליד סמפאולי נטול השיער. ישב בחור עם שיער ארוך, חלק, מזכיר את קלאודיו קנידג'ה, אולי בלוק שלו. בחור כריזמטי בטירוף, שהוא בן 38, אחד שאתה יודע, לקח מסמפאולי, לקח כמובן מביאלסה, אימן כבר את דפנסי חוסטיסיה, הלך לנבחרת ארגנטינה, עכשיו חזר, ועם מערך 4 3, -3 מאוד התקפי כזה... נקרא לזה הרפתקני.
0: בדרך שחקנים מפורסמים או דומיננטי מאוד, בקססר הוא הגיבור של העונה הזו.
1: הוא מאוד כריזמטי בראיונות שלו, באיך שהוא מתנהל. בכל הגולים האלה שדיברנו עליהם הדרמטיים, הוא מתפרץ למגרש, אומרים שהיחסים שלו עם השחקנים מצוינים. עד כדי כך שהוא הפך לדמות קאלט בארגנטינה. אחרי השערים, אני לא יודע אם יצא לראות, אז החגיגה שלו זה פשוט... ללכת באטרף על הקווים, ללכת רחוק. זאת אומרת, לעזוב את הספסל וללכת, להתחיל ללכת, ללכת, ללכת. וההליכות האלה שלו הפכו לווירליות מאוד בארגנטינה, הרבה סרטונים של... אה, בקססל הולך, הולך במקומות במדבר, הולך, הולך, הולך.
0: ההצלחה הזו של בקססל לא נעלמה מעיני המועדונים הגדולים שהחלו לגשש אצלו, אבל הוא לא התבלבל.
1: הוא מקבל עכשיו הרבה מאוד קרדיט על מה שהוא עושה. הייתה שמועה שבוקה רוצה להביא אותו אחרי שגישר
0: בקסה זה אומנם מיוחד, אבל הוא חלק מטרנד מעניין ורחב יותר, שתופס תאוצה לאחרונה בכדורגל הארגנטיני. אז אחרי הרבה שנים שבהם מאמנים מבוגרים יותר עמדו בפרונט של הכדורגל הארגנטיני, בדרך כלל גם בוגרי דור 78 או 86 שזכו בגביעי העולם כשחקנים, אנשים כמו פסארלה, בילארדו, מנוטי, דיאז, בטיסטה ואחרים, עכשיו... משתלטים על הכדורגל הארגנטיני, מאמנים צעירים, שאפתניים, אבל גם חסרי ניסיון.
1: ואתה יודע, אתה מדבר על מאמנים צעירים, צריך לזכור מי מאמן היום את ארגנטינה, ליאוני סקלוני. שחקן עבר לא רע, לא מדהים, אבל לא רע, עשה קריירה יפה באירופה. קיבל את הנבחרת כי אף אחד לא באמת רצה אותה. עוד מעט קופה אמריקה, וארגנטינה כרגע בלי מאמן אמיתי, נקרא לזה ככה. ויכול להיות שכל ההצלחות האלה של... גם של בקסס, כמובן גז'ארדו. או... צריך לראות מה קרס פה יעשה, אין זה בבלס לא רע בכלל. האם אנחנו הולכים לכיוון הזה שארגנטינה עכשיו הולכת אה, לפתח כאלה מאמנים שיקחו גם את הנבחרת למקומות אחרים?
0: אחרי שנים שניסו מאמנים ותיקים, אפשר לראות שינוי פילוסופי מרתק
1: באסכולת המאמנים בארגנטינה. כל אלה שאמרנו לא זכה פה בתואר עם הנבחרת, כולם עשו דברים יפים מאוד עם הקבוצות. אה, אבל כן, אתה יודע, כל ה... הולך מנוטי בילארדו וכל האנשים שהושפעו מהם, היה את בטיסטה שגם זכה במונדיאל ואימן את הנבחרת, מרדונה כמובן שקיבל את ההזדמנות שלו. הדור הזה כן הולך ונעלם, יש דור חדש עכשיו, והרבה אנשים באמת טוענים שהחבורת שחקנים הצעירה הזאת, שנמצאת היום, האירופאית נקרא לה ככה, לא יכולה להתנהל יותר בסטייט אוף מיינד של ארגנטינה של פעם.
0: ומה שמעניין במה שדור אומר על הדור הזה של המאמנים הארגנטינים הצעירים, שרובם חיו תקופה מסוימת באירופה. במשך שנים אחת הטענות לעובדה שהנבחרת הבוגרת של ארגנטינה לא זכתה באף תואר מאז קופה אמריקה 1993 הייתה שהמאמנים לא מבינים את הדור של השחקנים הצעירים שבגיל מוקדם משחקים במועדונים או אקדמיות אירופאיות. הפר המנטלי בין מה שקורה באירופה לבין מה שקורה באמריקה הלטינית ובארגנטינה ספציפית בתחום הכדורגל הוא עצום. מתקנים, ידע, שכר, השכלה, הכל. בעצם די מטורף שלוקחים רגע זום-אאוט לחשוב על זה ארגנטינה הנוכחית היא הראשונה שרוב השחקנים שלה גדלים ומתחנכים באירופה מגילאי עשרה או תחילת שנות העשרים שלהם.
1: היום צריך מאמן שמבין ששחקנים זה לא אלה שהיו אה, קופצים לבוץ במגרשים בארגנטינה, זה חבר'ה מגולחים עם קעקועים אה, שמכירים רק את אירופה ואת הסטנדרטים האלה. אה, המעבר הזה בארגנטינה לא באמת התבצע לדעתי בתקופה האחרונה תמיד. אה, היה איזשהו פער בין מה שהשחקנים האלה יודעים לעשות או רגילים לעשות לבין מה שביקשו מהם לעשות בנבחרת. ואולי המאמנים הצעירים האלה, שמכירים אירופה, והיו שם הרבה, הצליחו לחבר את הדבר הזה.
0: בין אם זה יהיה לטובת הכדורגל הארגנטיני או שלא, המאמנים הצעירים, אלו עם הגישה החדשה, הם העתיד שלו. ובקססה של דפנסה, הוא בהחלט אחד הבולטים בתופעה הזו, ולחיוב. בתקשורת בארגנטינה, לא נותרו אדישים להצלחה שלו, ושל הקבוצה שלו.
1: באחת התוכניות, הלך שם אחד הכתבים, אני לא זוכר את השם של התוכנית, עם דף משימות לעונה הזו של דפנסי חוסטיס. היה שם לנצח את ריבר, לנצח את אינדפנדיינטה, להשיג מקום בזה, ולאט לאט הוא התחיל למלא וי על כל המשימות שדפנסי הצליחה לעמוד בהם. ולאחרונה, כשהכול התמלא כבר, כולל כרטיס היסטורי לליברטדורס, היא תהיה בליברטדורס בוודאות בעונה הבאה, הוא ניגש ואמר, אוקיי, מה, מה ‫אז הם התחילו להגיד, ‫אנחנו לוקחים אליפות. ‫-ואז? בדיוק אז, ‫הם הפסידו לפטרונטו. ‫שלושה <אז> מחזורים לסוף
0: העונה ‫עם הפסד בודד בלבד כאמור, ‫דפנסה הפסידה לפטרונטו ‫בצורה לא אופיינית. ‫פתאום השחקנים היו נראים קבועים, ‫כאילו משקולות הלחץ התחילו להשפיע עליהם. ‫ההפסד הזה הוא מה שהכין את הקרקע ‫לאליפות של היריבה שלה לריצה אל התואר. ‫ראסינג קלוב. ראסינג קלוב דה אבישנדה היא אחת הקבוצות המפורסמות מגרנד בונוס איילס. הגיעה מאבישנדה כאמור, שכונה גדולה מדרום לעיר עצמה, שבה היא חולקת יריבות ענק עם אינדפדיינטה. אצטדיוני שתי הקבוצות רחוקים פחות מ-300 מטר הליכה אחד מהשני, ולשתיהן מאות אלפי אוהדים, אם לא יותר. כמו לדפנסה, גם לראסינג יש מאמן שמשתייך לאסכולה הצעירה החדשה.
1: המאמן צ'אצ'ו קודט, אדוארדו צ'אצ'ו היה שחקן לא רע בכלל, עם שיער מחומצן, שיחק בריבר, בריבר הגדולה, עם אנחל, אה, סביולה, איימאר, כל החבר'ה האלה.
0: קודט לוקה בכל התסמינים של בקססה והדור הצעיר של המאמנים.
1: וגם הוא מאמן ש... אתה יודע, כל החבר'ה הצעירים האלה, יש להם עוד משהו. זה שהם עומדים על הקווים כמו שחקנים, הם משתוללים, ומדברים, ומתלוננים, אה, ורצים, ו... ולא יושבים על, הספ... על הספסל כמו שמאמן ותיק עושה. הם פשוט חלק פעיל מהמשחק. אבל עם
0: כל הכבוד לקודט, הסיפור של ראסינג הזו הוא שחקן אחד, סוג של סינדרלה
1: בעצמו, רק קצת מבוגרת הייתי אומר, ליסנדרו לופז. ליסנדרו לופז, בן 36 כבר. בן 36, גדל במועדון הזה, יצא ממנו לפורטו, לליון, היה גם בברזיל ובקטר, והחליט לחזור ב-2016 כדי לעזור לקבוצה לזכות באליפות, מה שהוא לא עשה בקדנציה הקודמת שלו.
0: לופז מעולם לא היה כוכב-על, הוא גם... מעולם לא באמת קיבל הזדמנות בנבחרת,
1: כי בשנים שהוא היה בגיל הנכון, היו כוכבים אחרים. והוא מגיע משחק ראשון, הראשון שלו בקדנציה השנייה, מספרת, מול אינדפנדנטה, בתוספת זמן. וכשזה קורה, אתה אומר, טוב, משהו גדול עומד לקרות פה. לופס גם עבר פציעות לא פשוטות,
0: חזר, ולמרות גילו המתקדם, הוא מלך שערי הליגה עם 17 כיבושים, שהוא הוליך בצניעות ובדומיננטיות את ראסינג כל הדרך לתואר.
1: בפער השחקן הכי משפיע בליגה. מנהיג, נלחם על כל כדור, הוא רץ יותר מכל אחד אחר. וזו קבוצה עם הרבה שחקנים uh, צעירים. ראסינג זו הקבוצה הכי טובה היום בארגנטינה, לדעת רבים. Uh, הקבוצה הכי שלמה, הכי עמוקה, משחקת את הכדורגל הכי טוב. וכשאתה משחק את הכדורגל הכי טוב, גם
0: סינדרלה לא תאכל לך. ביום ראשון, ה-31 במרץ 2019, ראסינג עם ארבע נקודות יתרון על פני דפנסה בטבלה, נמצא למשחק אצל טיגר שהייתה אז בכושר טוב, בעוד שבפרוור הקטן של פלורנציו ורלה, באיצטדיון תמאגלו, 18 אלף איש ואישה מהשכונה נדחסו ביציעים עם אוזניות של לשמוע מה קורה במשחק המקביל, וראו את דפנסה נגד אוניון כשהם מצפים לנס. תיקו הפסד של ראסינג בתוספת ניצחון של דפנסה והקבוצות היו נפגשות למשחק אליפות באבישנדה במחזור האחרון של הליגה בשבוע הבא אבל זה הלך קשה שחקנים של דפנסה שוב היו עם המשקולות על הרגליים בזמן שבמגרש המקביל ראסינג עלתה ליתרון
1: המצב
0: הזה היא האלופה דפנסה לחצה וניסתה אבל כלום לא עבד ואז פתאום, בדקה ה-90 ומשום מקום במתפרצת, אוניון עשתה 1-0. מדי גול אותי! לא גול! ודווקא כשהיה ברור שראסינג כבר תהיה אלופה, הכדורגל הארגנטיני והסינדרלה שלו לא ויתרו. בהתחלה טיגרי השוותה לאחת-אחת מבעיטה חופשית שעברה מתחת לגוף של השוער של ראסינג אריאס, אחרי שריקה גבולית לפאול על סף הרחבה בדקה ה-94. באותה דקה בדיוק נפסל שער לדפנסה בטענת נבדל אבל שתי דקות אחר כך כל אטומאגלו היה על הרגליים שער שוויון בדקה ה-98 של מתיאס רוחס מביתה חופשית שעברה גם דרך הידיים של השואל למרות שהיה ברור שזה כבר לא יעזור, פתאום הרוח של הסינדרלה שוב נשבה, שוב גול בדקות האחרונות. ופנטזיה קטנה על זה שאולי עוד יש סיכוי. אבל כמו בסיפור של סינדרלה, בחצות הקסם נגמר, וקצת אחרי שתיים בלילה שעון ישראל, השופטים שרקו לסיום, וראסינג זכתה באליפות ארגנטיבית. ראסינג סניורס, סיסניורס, ראסינג
1: סקר, הכול אל
0: אז עד שיירגעו החגיגות באבשנדה ובאובליסקו של אוהדי האקדמיה, הכינוי של ראסינג, יש עוד פן בסיפור הזה שצריך לשים עליו את האצבע. דפנס המפתיעה, אליסנדרו לופז הקשיש וגם המאמנים הצעירים, הם לא לבד. מדי כמה שנים צומחת סינדרלה בכדורגל הדרום אמריקאי. אם זו רון סקלדס הקולומביאנית שהבריקה וזכתה בליברטדורס ב-2004... אם זו פלאסה קולוניה שהפתיעה את אורוגוואי וזכתה בקלאוסורה ב-2016, או אינדפדיאנדה דלוושי האקוודורית שהגיעה לגמר הליברטדורס באותה שנה, גם שאפה קוונסה, הקבוצה הברזילאית שמטוס שלה התרסק בדרך לגמר הסוד האמריקנה ב-2017, מה שגבה חיים של כמעט קבוצה שלמה. גם היא הייתה סינדרלה. סינדרלה טראגית, כנראה אחת הטראגיות בתולדות המשחק, אבל עדיין סינדרלה. במידה רבה הסיפורים האלה הם הסמל והפנים של הכדורגל הדרום-אמריקאי.
1: אתה רואה שהקבוצות הקטנות האלה מגיעות, שיש איזשהו רצון של המדינה אה, ללכת עם זה, לקדם את זה. גם פלאסה קולוניאן, הרבה אנשים עמדו מאחוריה, אה, וגם עכשיו, אינדפנס איכוסטיסיה, מי שניטרלי, רוצה לראות את זה מצליח. אה, כי כולם מבינים שזה משהו שאולי לא יקרה, כולם גם נגד הדיקטטורים, נקרא לזה ככה, אה, וזה משהו שכן... מייחד אולי את דרום אמריקה, כי... גם כי זה מתאפשר הרבה יותר, לסטר סיטי זה באמת משהו שאתה יודע שזה לא יקרה. אתה יודע שזה לא יקרה יותר כי... גם לומדים את הלקח. בספרד, גרמניה, איטליה, קשה לראות דבר כזה קורה. מה שנדיר שנראה
0: במשחק האירופאי, באמריקה הלטינית, קורה כמעט כל שנה. לפעמים נראה שהדרום אמריקאים מחפשים, רוצים ורוצות את הסיפור סינדרלה הזה. הם צריכים את זה. כאילו שבמקום שבו מעטים מצליחים לצאת ולשבור איזה מעגל מסוים, בין אם הוא כלכלי, או חברתי,
1: או פוליטי, או תרבותי, יש התגייסות כשזה מגיע דרך הכדורגל. זה אומנם לא תמיד קורה, גם אינדפנדיון הדלווה שלא קרה, גם שאפה קואנסה, אנחנו יודעים בדיוק איך זה נגמר, אבל יש איזושהי יכולת, אולי בגלל שהם דרום אמריקאים וטלנובלות וכל זה, לקחת סיפור כזה ולהפוך אותו לרומנטי ומרגש ו... וכן, זה משהו שמייחד, לא מייחד, אבל מסמל את הכדורגל הדרום-אמריקאי. אז איך
0: זה קורה בעצם שפעם בשנה מדינה, ולפעמים אפילו יבשת, מתאהבת בקבוצה אחרת, בשחקנים ומאמן אחרים, בסיפור אחר?
1: אני חושב שכל העניין הזה של הכניסה של הכדורגל האירופי והדחף של שחקנים דרום-אמריקאים ללכת לשם, בטח הטובים יותר, יוצר מצב שזה מתאפשר, כי קבוצות קטנות שומרות על הנכסים שלהן, הקבוצות הגדולות מאבדות. ואז יש אפשרות לספר את הסיפורים האלה. והסיפורים האלה הם מה שגורם גם לנו, כאנשים שחיים את הכדורגל
0: המודרני, להתאהב שוב בכדורגל הדרום-אמריקאי. כשאמרתי להופמן שדפנסה והעונה הזו היא בדיוק כמו שהכדורגל הארגנטיני היה צריך, הוא דפק לי מבט.
1: מעניין, מה שאתה אומר זה מעניין, אבל uh, אני חושב שהארגנטינאים דווקא היו רוצים, ההארדקור הארגנטינאים היו רוצים לראות דווקא את הקבוצות הגדולות uh, שולטות, כמו שאמור בליגה, נקרא לזה בריאה חולה שהכסף הגדול מנצח, ואז אתה אומר, אוקיי, okay, העסק עובד.
0: ויש הרבה במה שהוא אומר. זאת אומרת, אם הכדורגל הארגנטיני צריך איזה דפנסיה רכוסיסיה שתעזור לו, כנראה שלא הכל במקום שלו.
1: אני חושב שהעסק בארגנטינה לא בדיוק עובד עכשיו עם... אמנם ריבר ובוקה הגיעו לגמר ליברטדורס, אבל בליגה הם לא במאבק האליפות. אה, ואני חושב שקשה לקבוצות היום לייצר אה, עליונות. מה שקורה, אתה רואה, בליגות הגדולות באירופה, שהקבוצות הגדולות הן החזקות ביותר, מביאות את השחקנים החזקים ביותר. בארגנטינה זה הפוך. שחקן טוב, בגיל 19, 18, 20, הולך, בין אם זה לאירופה, כמו שראינו עכשיו את חואן פויט, ליסנדרו מגז'אן, או בלרדי, או למקסיקו וארה״ב, ששם יש הרבה יותר כסף. ואז נוצר המצב הזה שדפנסי חוסטיסיה בעצם יכולה להתמודד שווה בשווה מול ריבר בוקה, אה, אינדפנדיינטי ראסים, כל הקבוצות הגדולות עם הכסף.
0: ומה שדור אומר פה? זה העניין בעצם עם הכדורגל הארגנטיני. למרות הכישרון ולמרות הקבוצות הגדולות ולמרות הכל, הוא לא מאורגן, הוא לא ממצה את הפוטנציאל שלו, הוא רודף אחרי הליגות באירופה, בברזיל ובצפון אמריקה בלי סיכוי אמיתי להשיג אותן, אבל הוא מלא בסיפורים. סיפורים טובים ורעים, שמחים ועצובים, מלא בסיפורי סינדרלה ובחלומות. שגם אם הם לא מתגשמים בסוף, הם לפחות סוחפים אחריהם מדינה שלמה, ובהרבה מקרים, אפילו יותר מזה. זה היה השאר של השבוע, אפשר להקשיב כאן, בכל אפליקציות הפודקאסטים וגם בספוטיפיי. תעשו לנו סאבסקרייב ותדרגו אותנו באייטיונס הפרק הזה או פרק אחר אתם מוזמנים להצטרף גם לקבוצת הפייסבוק שלנו, שער, הסכת כדורגל מבית כאן ובבא גול, יש שם לא מעט דברים שיכולים לעניין אתכם. אז תודה רבה לרום אטיק העורך המסור, לדניאל שמר המוכשר על הסאונד, לירדן מרציאנו היקרה על העזרה בעריכה, ליוסי מדינה האחד והיחיד על התחקיר, אני אורי לוי, Keep football real.